0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti su The Glow Up, io sono Bea. Se questo è il primo episodio che sentite, benvenuti. Sono raduce da un lungo periodo dove non registro più podcast e questi sono episodi random che vengono da spunti di ispirazione Perché ormai non ho più una costanza in questi podcast. La costanza ritornerà non so esattamente quando. Mi fa sempre piacere quando mi scrivete su Instagram dicendo che ascoltate i miei podcast, che vi mancano e anche a me manca tanto farli, ma sto cercando di trovare una routine in cui riesco ad avere dei dei blocchi di tempo da dedicare alla scrittura dello script dei podcast perché... I podcast non si fanno da soli e nonostante ci sono molte persone che fluiscono molto a ruota libera, io non sono una di quelle, nel senso che ho bisogno di almeno dei punti su carta eh, sui quali discutere, sui quali aggrapparmi nel momento del bisogno. non riesco a fare dei podcast totalmente parlati facendo soltanto riferimento a quello che ho in testa e quindi tutto ciò richiede tempo, richiede articolare un discorso che possa avere un senso soprattutto che di cui io mi ritenga soddisfatta, che poi posso condividere con voi e dire ok, ho lasciato qualcosa a qualcuno perché parlare a ruota libera, ecco, non fa per me. Detto questo, l'episodio di oggi sarà un episodio molto concreto, più concreto del solito perché mi ricordo che l'ultimo episodio che ho fatto anzi forse gli ultimi due, sono stati incentrati alla grande lezione che mi ha dato quest'anno, una delle grandi lezioni di vita che mi ha dato quest'anno, ovvero l'importanza di definire i propri confini, di proteggere i nostri spazi. E come proteggere i nostri spazi e avere standard per quelli che sono i propri confini personali possa definire la qualità della nostra vita, saper dire di no, come saper quando dire di sì, può definire la qualità della nostra vita. E Ne ho parlato veramente tantissimo, è stata una delle cose che ho sempre saputo mh, che uh, era uno dei miei talloni d'Achille, era uno dei miei problemi principali, non sai per dire di no, la paura del rifiuto, uh, il, l'atteggiamento di people pleasing, e l'insicurezza, la paura di essere rifiutata, che stava alla base del mio atteggiamento di uh, ti, «ti vado dietro perché tu mi possa accettare, perché tu mi possa dare il tuo rispetto, il tuo amore, il tuo affetto». E tutto per paura che tu mi possa dire di no, perché il mio valore è nel tuo giudizio su di me. Quindi è come se io avessi sempre guardato, e questo ne ho parlato veramente in maniera molto estesa negli episodi precedenti, uh, il mio valore era focalizzato su quello che l'altra persona percepiva di me, quindi io mi definiva in base a come l'altra persona mi definiva, quindi avevo quasi questa necessità di essere accettata uh, da chiunque, che questa persona di cui che fosse una persona di cui mi importasse... che fosse una persona di cui non mi importasse... io ho sempre avuto la necessità di dover fare una bella figura... di dover essere guardata con ammirazione... e da qui poi ovviamente deriva il perfezionismo... deriva anche indossare una maschera... quando si si interagisce con le altre persone... per far sì che le altre persone... e adattarsi anche alle altre persone... per far sì che l'altra persona ti possa accettare... tutto per paura di ricevere un rifiuto... E Ovviamente questo uh, tutto intende e implica molto spesso il non saper dire di no, perché dire di no è una porta aperta per un potenziale rifiuto e questo a una persona che ha l'insicurezza e <ride> la paura matta di essere rifiutata um, è la cosa peggiore che possa succedere. Quindi nella mia vita ho sempre imparato a dire di sì, ad accomodarmi alle persone ad essere malleabile e a cambiare la mia forma personalità, carattere in base a quello che vedevo e in questo sono diventata molto brava tutto a discapito di quelli che erano i miei spazi i miei confini i miei no tutti i no che non ho saputo dare eh, che non sono stata in grado di dare e quanto quei no mi abbiano ferito e quanto molto spesso ho lasciato che le persone superassero i miei confini personali per paura di dire di no e sono tornata a casa, mi sono portata poi a casa un grosso danno emotivo. Per questo voglio fare questo podcast, perché? Perché ho parlato di come mi è stato di grande aiuto ricevere tante porte in faccia quest'anno per capire effettivamente la necessità vitale, emotiva che che, si riflette in un no, che si riflette in un mettere i confini. Ma poi ovviamente non vi ho parlato di come farlo a livello pratico. Un po' non ne ho parlato perché è un lavoro in corso, probabilmente sarà sempre un lavoro in corso per me, come per molte delle persone che hanno un po' la tendenza ad essere perfezioniste, l'insicurezza, la paura del rifiuto, però devo dire che ho fatto tantissimi miglioramenti, tantissimi passi avanti, tanto che voglio condividere con voi da una prospettiva assolutamente parliamo tra amiche. Ovviamente non mi voglio mettere a nessun livello superiore rispetto a nessuno di voi perché, come vi ho detto, per me è un lavoro in corso ogni giorno e ogni giorno noto delle situazioni, magari non proprio ogni giorno, ma nel lungo periodo noto delle situazioni in cui dico «ah, ecco, qui non mi sono fatta valere come avrei voluto», ma appunto è un miglioramento, è un lavoro in corso e sono tutti spunti da cui io sto imparando. E che davvero stanno facendo una differenza enorme alla qualità della mia vita, alla mia serenità in tutto. Per questo ne parlo, perché questo podcast è salute mentale, serenità. Ovviamente parlo anche di dieta e alimentazione, però queste secondo me sono davvero le basi. Che sto imparando a 23 anni, avrei potuto impararle prima, ma nessuno di noi è andato imparato. Quindi eh, spero che questo mio condividerle con voi possa esservi utile, possa darvi uno spunto di riflessione. Quindi dopo 5, quasi 6 minuti di blateramento, iniziamo. Allora, inizialmente volevo condividere con voi una distinzione che mh, ho capito recentemente eh, e che mi ha aiutato molto nel capire ehm, la differenza, come proteggere i miei spazi. La distinzione è tra standard e aspettativa. È molto diverso. Perché? Perché standard è una cosa che non andrebbe mai abbassata. Standard sono i nostri confini, sono in base a quello che noi conosciamo di noi stessi, quello che noi permettiamo di entrare nella nostra vita e quello che invece decidiamo di lasciare fuori. E quando diciamo a una persona, guarda, puoi fare questo, ma questo non lo puoi fare, e vale tanto come nelle relazioni interpersonali, tanto quanto nel nostro rapporto con noi stessi, ovvero... Questo è il mio standard per come io mi voglio sentire nel mio corpo, questo è il mio standard per come io mi voglio gestire nella mia alimentazione, questo è il mio standard per come io voglio studiare all'università, ok? Questo è lo standard. Una cosa diversa sono le aspettative. Le aspettative sono qualcosa che molto spesso derivano dall'esterno o che noi internalizziamo e sono più interpretate come dovrei sono più interpretate come una pressione che noi ci poniamo addosso ovvero o riflettiamo nell'altra persona ad esempio io mi aspetto che questa persona eh, mi tratti eh, come io penso di dover essere trattata tu però non hai il controllo su quella persona quello che però hai è lo standard di dire io accetto una persona che mi tratta così non accetto una persona che invece mi tratta in questo modo e quindi in base al tuo standard personale tu puoi decidere se quella persona farla entrare nella tua vita o farla rimanere fuori o una via di mezzo, insomma non è tutto bianco e nero, è questa grande differenza, ovvero shiftare dal mondo delle aspettative, ovvero aspettarsi che le persone si comportino in un modo, al mondo degli standard, ovvero cambiare prospettiva invece di mettere il focus negli altri, nell'altra persona, nel mondo, di come le cose dovrebbero andare, rispetto a Cosa voglio io? Cosa mi aspetto? Cosa non mi aspetto? Dove pongo l'asticella per me stessa e per gli altri? Poi quello che fanno gli altri è controllo e è business, se vogliamo dire, cosa degli altri. Non posso mai controllare come si comporta una persona nei miei confronti, ma quello che posso controllare è se farla entrare nella mia vita, se accettare il suo comportamento o no. E questa è stata una cosa eh, molto fondamentale per me, capire eh, come spostare il focus da aspettativa a standard e soprattutto non sentirmi, um, non sentirmi con la sindrome da impostore nel definire degli standard per me stessa, ovvero nel capire che questo per me era accettabile e questo per me non era accettabile, perché per me è sempre stato difficile definire degli standard nel momento in cui non mi sentivo perfetta abbastanza per farlo, era come se stessi aspettando un momento nel quale Nella mia testa mi sarei meritata di settare degli standard e questo momento corrispondeva alla mia perfezione, all'essere perfetta eh, nella dieta, all'essere perfetta nell'allenamento, all'essere perfetta nell'università, ad avere la relazione ideale, cosa che è una proiezione nella nostra testa ma non succederà mai. Quindi accettare e porre degli standard per noi stessi e gestirci in base a questi standard, senza avere aspettative sull'altro. Questo è molto importante ed è un punto che sembra scollegato da tutto il discorso che farò in seguito ma mh, a me ha illuminato questa differenza perché è stato come cambiare un pochino le lenti attraverso le quali eh, guardavo il mondo invece di mettermi degli occhiali che si focalizzavano con il focus sulle altre persone, su quello che io mi aspettavo dalle altre persone come il mondo sarebbe dovuto andare, come un ragazzo mi avrebbe dovuto trattare, come un'amicizia sarebbe dovuta, si sarebbe dovuta sviluppare Come qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che non è sotto il mio controllo, a cosa io ne penso di quella cosa? A dove è la mia asticella rispetto al comportamento degli altri? Quindi standard, differente da aspettativa. Prima cosa. Seconda cosa, ehm, ovvero questa in realtà è stata una premessa che volevo fare. Prima cosa che ehm, io, step concreto per proteggere i tuoi spazi, i tuoi confini, è capire realmente il motivo per il quale non riusciamo a dire di no non riusciamo a mettere i paletti e capire le conseguenze emotive che ci provoca molto spesso il non sapere dire di no è qualcosa che provoca delle conseguenze emotive importanti delle ferite che possono essere anche molto importanti e il motivo per cui lo facciamo c'è sempre sebbene non lo vediamo a prima vista il motivo c'è sempre e per me il motivo ve l'ho già detto e ridetto anche in questo podcast paura del rifiuto People pleasing, e in qualche modo il non dire di no mi aiutava anche in maniera illusoria a illudermi del fatto che le persone mi accettavano. Se io non dicevo mai di no, risultavo agli occhi delle persone come la ragazza carina, perfetta, gentile che dice sempre di sì, anche se poi, ovviamente, questo non è vero, non corrisponde alla verità. Quindi per ognuno di voi trovate il motivo per cui vi è così difficile dire di no. Molto spesso è questo, molto spesso è lo stesso mio motivo, ma possono essere molteplici. Um, e capire che essere un po' carne, carne e pesce in, in inglese, questo l'ho sentito da un podcast molto interessante di una ragazza che si chiama Alice, um, si dice essere vaniglia. Essere vaniglia è proprio quel gusto un po' Né una cosa né l'altra che piace un po' a tutti, ok? Il nostro essere malleabili a tal punto che ci siamo resi vaniglia, che in italiano forse è più simile al al fior di latte, se ci penso perché il fior di latte è proprio quel gusto tipico che piace a tutti. Essere fior di latte ti è servito per non farti rifiutare, perché in fondo il fior di latte è un gusto che, bene o male, piace a tutti, ma quel piacere a tutti in maniera indiscriminata come ti fa sentire? Molto spesso ci annulliamo per andare bene agli altri, per evitare di ricevere dei no. E Evitiamo di muovere, c'era anche un'altra frase bellissima di, non so se avete visto strappare lungo i bordi di zero calcare, ehm, che è una frase, è il cui soggetto è questo pezzo di carta e il protagonista, pur di non strappare il pezzo di carta, pur non prendere delle decisioni, per paura di fare la scelta sbagliata... Si paralizza e il non strappare questo pezzo di carta fa sì che questo pezzo di carta dopo dieci anni comunque si accartoccia. Si accartoccia e si disintegra. Quindi qual è il costo emotivo di non prendere decisioni per paura di essere giudicati, di non dare dei no per paura di essere rifiutati? Una volta che capiamo perché lo facciamo, già abbiamo una base solida per riuscire a mettere in piedi una struttura, per abituarci a mettere i nostri paletti. E il secondo punto che voglio condividere con voi, di cui ne ho già parlato all'inizio, una volta che abbiamo capito perché non siamo in grado di dire di no, imparare a allenarci, a cambiare il focus, come dicevo, da standard, da aspettativa a standard, ovvero... Mi tolgo gli occhiali dell'aspettativa, mi tolgo gli occhiali del focus sulle altre persone, quello che mi aspetto che le altre persone facciano o non facciano, secondo il mio mondo ideale, secondo la mia prospettiva, e imparo a mettermi invece gli occhiali dello standard. Gli occhiali dello standard mettono il focus su di me, ovvero, indipendentemente da questa persona, indipendentemente da queste persone, indipendentemente dagli eventi, Beatrice, Claudia, Giovanna, chiunque stia ascoltando questo episodio, cosa vuole? cosa va bene, cosa non va bene e queste sono cose che sono molto personali e possiamo decidere soltanto noi possiamo stabilire soltanto noi quali sono i paletti, quali sono i confini oltre i quali non permettiamo alle persone di andare ok? non soltanto questo ma anche il fatto che se noi non stabiliamo e non vocalizziamo quelli che sono i nostri confini personali questi confini verranno superati verranno superati banalmente perché le persone non hanno la palla di vetro come dice mia madre le persone non sanno quali sono i nostri confini se noi non li rendiamo ben chiari e per averli ben chiari e per vocalizzarli per renderli espliciti dobbiamo averli ben chiari dentro di noi come si capisce? in base ai nostri valori in base a quello che sentiamo quando una persona fa qualcosa e a noi questa cosa dà fastidio invece di ignorare questo senso di fastidio Chiediamoci in che modo, ovviamente questa persona, dato che questa cosa che ha fatto mi ha dato fastidio, in che modo gli ho permesso di farla? Come avrei potuto impedirgli di farla? Dove è il mio paletto? Cosa avrebbe potuto fare? Qual è stato il momento in cui ha fatto questa cosa e questa cosa mi ha dato fastidio? Tutte queste cose permettono di definire quelli che sono i nostri confini e di essere poi più preparati ha altre altre dinamiche con altre persone quando si verificherà di nuovo l'occasione in cui noi diremo ok, questa cosa la puoi fare ti concedo di venire 15 minuti in ritardo ma mezz'ora di ritardo non l'accetto questo è un confine, questo è un paletto oppure ehm, io non esco con persone eh, che eh, sono fidanzate è un esempio, stupido, ma è un esempio questo è un altro paletto se noi queste cose non le abbiamo ben chiare per noi stesse come pretendiamo di farle capire agli altri e come pretendiamo di poi non, di non essere feriti tutto questo con la condizione di causa anche se fa paura inizialmente e ve lo dice una che ha paura ogni giorno a dire di no ma comunque si sta allenando a farlo con la condizione di causa che tutte le persone che avevano beneficio dal calpestare i vostri confini se ne andanno, se ne andranno e questo può fare male perché all'inizio sarà percepito come un abbandono sarà percepito come un rifiuto ma vi stanno facendo un favore perché sono tutte le persone che traevano vantaggio da voi e dal fatto che voi non avevate dei paletti, dei confini che eravate il gusto fior di latte quando voi capite che non siete fior di latte ma siete cocco per esempio che è il mio gusto preferito le persone diranno ah, si è svegliata si è svegliata non posso più ricevere benefici o vantaggio dal fatto che questa persona non aveva confini non aveva paletti non sapeva dire di no e quindi se ne andranno, perché non ci sarà più nulla da, per loro da raccogliere. Ma fidatevi che ogni persona che ha il vostro bene nel cuore non se ne andrà quando voi a dire, a, comincerete a, dirvi, a dire di no, bensì vi rispetterà ancora di più, perché capirà che vi state prendendo cura di voi stessi e dei vostri spazi. Terza e ultima cosa, prima che questo episodio diventa lunghissimo e diventa eroica, è... Poni la tua vita e i tuoi interessi su un piedistallo, importantissimo. Pensa prima a te stessa. Lo so che è un consiglio che può sembrare molto egocentrico, molto controcorrente, ma tu sei il centro della tua vita. E soprattutto ognuno di noi ha lottato tanto in un modo o nell'altro e superato tante difficoltà per diventare la persona che è adesso, con i suoi interessi, con i suoi hobby, con i suoi spazi, con le sue amicizie. Non spazzate tutto via. Per il primo arrivato, e, e qui parlo magari di una relazione con un ragazzo, con una ragazza, ma può essere in, qualsia, per qual, in qualsiasi ambito. Non spazzate tutto ciò che avete costruito e che è puramente vostro per qualcuno che neanche conoscete. Apritevi, date la possibilità di conoscere altre persone e dite di sì quando vi sentite pronte a dire di sì. Ma non togliete dal piedistallo quello che Avete lottato per metterlo sul piedistallo, tutti gli hobby, tutte le vostre passioni. Conosco ragazze che smettono di allenarsi e di andare in palestra per stare col ragazzo. Se la palestra è importante per voi, continuate, perché di sicuro quella persona non vi darà più valore perché spendete più tempo con lui a discapito di quello che veramente vi piace fare. E tutto ciò molto spesso per paura che l'altra persona ci rifiuti, ecco. Questo forse è la cosa più importante, ovvero nessuna decisione, soprattutto le decisioni di togliere dal piedistallo la nostra vita e quello che per noi è importante per un'altra persona dovrebbe essere basata nella paura di perdere l'altra persona, perché lì entriamo proprio nel, nella dinamica da people pleaser disperato. Um, quindi questo è molto importante e questo è qualcosa che io stessa sto uh, lottando e mi sto impegnando per fare ogni giorno e, e davvero ti fa capire e e, e ti fa entrare un po' in quello che io chiamo il tuo potere ovvero mh, non avere paura di affermare io sono così io non sono fior di latte non sono mai stata fior di latte perché nessuno secondo me ognuno di noi è talmente diverso che nessuno di noi è veramente fior di latte ognuno di noi ha un gusto molto specifico e se noi non ci prendiamo la briga di capire che gusto siamo metaforicamente nessuno lo farà per noi um, l'ultima cosa che mi sento di dire e qui vorrei concludere, è che è un percorso, il saper dire di no, il saper difendere i propri spazi, ed è un percorso che, um, come ogni percorso ai suoi alti e bassi, non si cambia durante la notte, e quindi bisogna darci e concederci la flessibilità, il E l'apertura da parte di noi stessi di poter dire ok ho fatto un errore, ok mi sono fatta mettere i piedi in testa, non fa niente, si va migliorando e capiterà tantissime volte di fare degli errori, di abbassare i nostri standard per paura e rendercene conto dopo, di agire da un punto di partenza di disperazione, di paura di perdere le altre persone e rendercene conto dopo ma questo non vuol dire che non stiamo facendo miglioramenti questo non vuol dire che non stiamo difendendo i nostri spazi e ve ne renderete conto ogni volta che direte di no quanto spazio interno emotivo e quel no è un no perché davvero lo sentite da dentro perché volete difendere i nostri spazi vi renderete conto ogni volta che dite quel no quanto spazio interno emotivo e quanta personalità e sicurezza in voi stessi guadagnerete detto questo io spero che questo episodio vi vi sia servito per per uno spunto di riflessione semplicemente se volete applicare qualcosa nella vostra vita vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo episodio se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita io vi chiedo solo un favore condividetelo su Instagram e taggatemi è un piccolissimo gesto per voi ma significa davvero tanto per me ci vediamo il prossimo mercoledì